0: Red d'Univers La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 8 Communauté Sur le transporteur numéro 5, une équipe de journalistes de x 1 Media, la chaîne de télévision diffusée sur tout l'exode, est mise aux arrêts sur les ordres du Colonel Sterling Price. Il les invite à assister à ce qu'il prétend être la fin en direct de l'émeute de la communauté brune qui secoue son transporteur. Price se fit un pas vers l'équipe d'Ex-One Media, tandis que la caméra tournait légèrement sur son axe pour le prendre en plein cadre. Le brouillage des émissions entrées et sorties de son transporteur avait parfaitement réussi. L'objectif était d'empêcher la propagation d'une quelconque émeute au reste de la flotte et d'empêcher les émeutiers eux-mêmes de recevoir des informations qu'ils ne tarderaient pas à déformer. Bonjour Monsieur R et bonjour Ex-One Media « À qui ai-je donc l'honneur ?» Il plaça sur son oreille un des écouteurs de réception. « Bonjour, monsieur Le colonel. je suis Ted Mausen et nous sommes en direct dans le journal du soir. Alors, pour nos multispectateurs, que pouvez-vous dire sur l'immense émeute qui secoue votre vaisseau Avez-vous l'intention de vous rendre à cette foule et de déposer vos armes ?» Sterling Price ne brancha pas. Cet avorton de journaliste ne saurait ruiner ses plans avec ses allusions mesquines. Et puis, il avait pas mal de cartes en main. Commençons par... déstabiliser. Il éclata donc d'un rire profond et véhément comme Weston, son second placé en arrière avec les anciens de la Communauté Brune, ne lui connaissait plus depuis bien longtemps. <rire> Mais il semblerait que vos informations soient quelque peu exagérées, Monsieur Maosen. Notre transporteur emporte en son sein plus de 50 communautés différentes. La Communauté Brune est extrêmement en colère suite à l'annonce de ce double meurtre, faisant lui-même suite à un précédent assassinat. Mais nous ne sommes pas en guerre, que diable Vous prétendez donc, monsieur le colonel, que la foule massée à vos pieds n'est pas une menace pour votre fonction et votre vaisseau Mais que comptez-vous faire donc contre cette population en marche Tout doux, monsieur le journaliste, je vous trouve des accents un peu va en guerre. Permettez-moi d'éclairer vos lanternes avec les messieurs qui m'assistent ici même. La caméra effectua un panoramique. Et les trois représentants de la Communauté Brune ainsi que Weston emplirent le champ. « Bonjour, je suis Oukma Kassef et voici Monsieur Zerkouiurim et Monsieur Immod. Nous sommes parmi les plus anciens sages reconnus de la Communauté Brune. Nous réfutons totalement les débordements actuels et nous pleurons l'espoir de sagesse que nous portions envers nos enfants. » Il semble qu'ils aient préféré les voies de la violence à celles de la raison. Bonjour, je me donne Marcos Weston. Je suis responsable de l'enquête sur les deux meurtres perpétrés à bord de notre transporteur. Et j'ai pu démontrer que, contrairement à la rumeur qui a déclenché cette colère de la communauté brune, la balle qui a tué le jeune Kaleza el Ousim, si elle provient bien de l'arme de Rado Vert Bakus, à pénétrer sa victime sous un angle et à une distance absolument impossible à tenir pour le jeune barbane. Et j'affirme que la déformation que ce projectile présente sur un côté ne peut être obtenue que par un ricochet à plus de 120 degrés sur une surface dure. Conclusion Conclusion Notre peuple part en vendetta pour se venger de la communauté barbane dont le représentant a visiblement voulu protéger la jeune femme hurla un des vieux brins d'une voix tremblotante. La caméra se tourna alors vers Sterling Price, qui prit son air le plus serein, pour ajouter « Je ne présenterai dans l'heure à toute personne ou journaliste qui me le demandera les preuves irréfutables en notre possession. »« Vous voyez, Monsieur Sen, que tout n'est pas forcément perdu. » À des centaines de milliards de kilomètres de là, Sen, en direct, se mordait les lèvres de s'être fait littéralement gifler par ce prétentieux colonel. Tout n'était pas encore joué. Mais colonel, j'en ai rien contre vous ou un quelconque désir de désordre dans votre transporteur. Cependant, si vos preuves parlent à la raison de chacun, elles risquent d'être insuffisantes pour calmer la foule présente dans vos rues, non Justement, monsieur Maosen, c'est là que je suis fier de vous offrir l'exclusivité du règlement en direct de ce... disons mouvement de colère. « Votre caméra peut-elle se tourner vers l'avenue principale Oui, merci. » Le preneur de son tourna son objectif vers la foule à quelques mètres de la dernière ligne de policiers avant le quartier Barban où se dressait une autre foule prête à en découdre pour protéger leurs familles et foyers. D'un signe de la main, Price déclencha une ruée des officiers sur les multiples téléphones de campagne déposés autour d'eux. En réponse à leurs injonctions, une sorte de pluie fine rosâtre commença à arroser doucement l'avenue. Cette pluie grossit en intensité pour devenir une sorte de gruau rose pâle se déversant par vagues successives sur la foule. Venaient s'y ajouter, dans certains recoins, des jets partant de fenêtres ou d'espaces intercontainers en hauteur. Le colonel posa sa main gauche sur l'épaule d'Angelus R et lui chuchota à l'oreille en souriant. De la mousse anti-incendie, libérée spécialement sur l'avenue, avec des hommes à moi pour créer des jets secondaires atteignant des zones un peu adjacentes. C'est une de ces équipes qui vous a capturé. Il fallait absolument garder le secret. Pardonnez-les, c'était Mezzo. Le journaliste se retourna et vit soudain le commandant du transporteur numéro 5. Comme un vieillard souriant venant de réussir une bonne farce. Le vieux bonhomme se tourna alors vers la caméra qui filmait le fleuve rose en contrebas. Maintenant qu'ils sont calmés et empêtrés dans de la guimauve, monsieur Maosen, nos amis respectables de la communauté brune vont prendre ces micros que nos constables apportent pour passer leur message dans un calme monacal. événement restera dans les mémoires sous le nom de la révolte des chewing de l'expression des conjurés qui rentrèrent chez eux, penauds, honteux et roses. Plus tard, on parlera de serments publics de quelques leaders qui durent rentrer dans le rang et de quelques mises au secret opportunes pour les plus récalcitrants, sans parler des arrestations de casseurs livrées aux policiers par la communauté elle-même. Mais pour autant, Weston et Sterling Price avaient encore une enquête et un mystère à résoudre. Un d'Univers. À suivre.